0: La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO. Entrevistas y mucho más. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañera o compañero. Este, bueno, pues ahorita estamos ya en la última semana de esta unidad. Nos toca revisar el modelo de narrativa dentro de la terapia familiar. Así que este, pues vamos a estar abordando un poquito acerca de su contexto, su historia, sus principales representantes. Y bueno, pues vamos a comenzar haciendo mención que pues la verdad este, se considera de suma importancia el conocer todo lo que la sociedad puede llegar a influir en los procesos de cada una de las personas y de cómo habla y concibe las historias de vida que se cuenta a sí mismo. Sabemos que la sociedad y la cultura tienen pues también un aspecto que podríamos decirle como recursivo y complementario ¿no? este, dentro de de la autora María Suárez, hace referencia a que la cultura, aparte pues este, la relación que tiene con la persona o con la mente es indistinta, hologramática y recursiva, esto hace distinción a que hologramática, pues que la cultura está en cada una de las mentes y las mentes están en cada una de la de, de la cultura y recursiva es que solamente los individuos pueden ir formándose a través del saber, conocer a la cultura y esta misma pues solamente puede estar viva a partir de las interacciones cognitivas de cada una de las personas. Así que este, podemos entender que así la, la, la forma en cómo nosotros nos contamos nuestra historia es la forma en cómo se va construyendo la realidad. La realidad en la que nosotros nos decimos que somos una persona que pues, es muy buena jugando fútbol, que es este, pues, muy deportista, con mucha habilidad, etc., en la medida que lo vayamos contando, podríamos agregar ahí el clásico, pero me lastimé mi rodilla. En la medida que lo vayamos contando, esto se vuelve realidad, aunque no haya pasado en la realidad física. Pero las personas, nosotros y todo nuestro contexto nos hacen empezar a tener esa idea de que somos una especie de Lionel Messi en potencia, que la desgracia hizo que nunca se desarrollara. Así que la forma en cómo nos narramos, nos contamos y nos contamos también, ¿no? otros nos cuentan nuestra historia de vida, es lo que va conformando la identidad. Y en esta relación recursiva, nuestro discurso eh, le da fuerza al problema y el problema le da fuerza al discurso. Por problema podríamos hablar los no problemas, ¿no? las situaciones cotidianas y lo que siempre pues llegamos a vivir. Así que la persona pues está involucrada en este contexto social que tanto lo que él se dice como los otros le dicen forman parte de su concepción de vida. Eh, esto eh, pues considerando que, que, que este discurso, que este texto o lo que nosotros expresamos llega a ser la principal fuente de conformación de las dificultades es lo que les lleva a los principales autores de, este, de, de esta corriente Michael White y David Epstein a considerar que en los mismos discursos y en la misma forma en cómo nos narramos las, las situaciones también ahí está la forma en cómo podemos resolver esta situación este solo para comentar que Michael White es un terapeuta que vivía en Australia eh, no tiene muchos años que, que ya falleció David Epstone también este, era de la zona de Oceanía eh, vivió este, en Nueva Zelanda vive en Nueva Zelanda y a partir de 1970 cada quien por su cuenta empiezan a hacer trabajos de la construcción social de la forma en cómo nos contamos nuestras historias y al irse conociendo y al ir eh, pues intercambiando correos para poder hacer una ampliación de su teoría, empiezan ya a definir cuáles son las pautas o las bases de esta terapia, ¿no? de la terapia narrativa. Eh, puede ser unas cartas, las cartas entre las terapias, eh, te viene una persona, le mandamos una tarea posterior entre sesiones a través de la carta o si alguien no pudo venir, te pediste que llegaran ambos esposos pero nada más vino uno de ellos, Después le mandas por correo, en ese tiempo el correo electrónico era mucho más difícil de encontrar, pero por correo tradicional utilizaban esta estrategia de mandar estas, estas cartas, ¿no? Entonces, es una forma de utilizar la narrativa para tener contacto y evolución con la familia que estás trabajando. Y otra forma también era como hablar de anécdotas o casos similares que estaban teniendo. Para el paciente o para el cliente usuario, la forma en cómo... Eh, otras personas vivieron algo similar y cómo lo fueron resolviendo, también le ayudan a empezar a, a ampliar esa, esa perspectiva que ellos tienen. ¿no? Si yo creo que mi problema es el mucho, el pues no sé, es muy muy complicado y además me limita demasiado, de repente me entero que ha habido otras familias que tuvieron lo mismo, el mismo diagnóstico, pero encontraron una solución. Así que ya no es un problema Imposible de cambiar porque hay experiencias de personas que lo han cambiado este, Por lo tanto, cuando nosotros abordamos estos discursos Ahí es donde los discursos podemos trabajar Debemos hablar de, de lo que es la narración dominante Que es lo que nos contamos a otras personas Lo que decimos, ¿no? esta pregunta ¿no? este, quién es. ¿Quién, quién? Vamos a poner el nombre de cada uno de ustedes Pero voy a utilizar el mío, ¿no? ¿Quién es Ricardo? Este, yo cómo me lo respondo y además qué características utilizo como principal fuente de presentación Porque probablemente muchas de mis dificultades pueden estar derivadas de estas descripciones Porque de repente resulta que, que describo que Ricardo es una persona muy tenaz Y que siempre está este, enfocado a alcanzar sus objetivos y esto podría estar muy relacionado a que mi problema es que mi pareja dice que soy bien terco. Y si se me mete algo en la. entre. ¿Cómo dicen? Entre ceja y ceja o entre ceja y oreja. Si se me mete algo en la mente, ya no. Pues no, nadie me quita de eso, ¿no? Este, puedo sacrificar conviventes familiares, celebraciones de aniversario. Porque ando ahí necio y necio con que quiero alcanzar tal situación. Así que esa narración dominante pudiera estar llevando a a generarse la dificultad que me lleva a terapia pero siempre que hay una narración dominante o una historia que esté saturado de problemas podríamos encontrar relatos alternativos o excepciones ¿qué pasa cuando yo no estoy tenecio ¿qué pasa cuando yo no soy tan tenaz? estos relatos alternativos es lo que puede ir fomentando esta, esta diferencia, este cambio de la forma en como me visualizo a sí mismo y dejan ser verdades absolutas para hacer entonces verdades mmm, con condiciones, con condicionantes o este, excepciones que pueden desarrollarse y que pueden fortalecerse. Si lo hago en una ocasión, lo podré hacer en otra ocasión. Y otra de las técnicas que también se utiliza mucho en este modelo es el de la externalización del problema. Y esta externalización es de cierta manera una deconstrucción de lo que se está viviendo. Este, en lugar de de decir ¿no? que una persona es neurótica se dice que pues, la desconfianza o la ira la tienen atrapada y que tiene que encontrar la forma y los aliados para poderse librar de esa prisión ¿no? para poderse librar de esa um, influencia que la ira tiene sobre ella así que el problema ya no es la persona el problema es, la, es el problema es una entidad diferente, separada eh, siguen siendo responsables por resolverlo y necesitan, con este apoyo, necesitan aliados y que en muchas ocasiones, pues es su propia familia y aquí está la clave, ¿no? en lugar de decir, es este de papá, abuela, paterna, hijos contra la neurótica de la madre podríamos decir que es el equipo familia incluyendo mamá, papá, abuelos e hijos contra el problema de la ira todo lo que les ha generado Así que de esta forma la, la, el cambio, la modificación en cómo se interviene esta situación es cuando empieza a, a generar actitudes diferentes para poder llegar a encontrar soluciones o encontrar alternativas. Este tipo de terapia de modelo, eh, si lo podemos percatar, pues ya tiene que ver con aspectos más de construcción, construccionismo, de pues identidad, de construcción, aspectos filosóficos, ya no podríamos como tal a lo mejor manejar algún punto, no de cuál es el punto 1 para comenzar las terapias, el punto 2, el punto 3, menos sistematizado, son técnicas que nos inspiran a utilizarlas según lo que estemos trabajando en la familia, pero en una terapia de pareja, por ejemplo, sí podría hablarse acerca de esta necesidad o angustia no de una relación sexual plena y satisfactoria que pues por esta misma angustia genera a lo mejor en impotencia o en relaciones sexuales no placenteras que se empieza a modificar que el problema no es la impotencia por decirlo así, el problema es la angustia y tanto esposo como esposa pueden hacer cosas diferentes para corregir esta situación pues bien, vamos a ir concluyendo este... Sí hay esta pequeña diferencia de esta terapia con las tres revisadas en esta unidad, que pues a lo mejor está menos sistematizada, este, personalmente creo que tiene como cuestiones muy interesantes que se pueden seguir abordando, así que te pido que escribas tus preguntas para que nuestras sesiones, en ese espacio en el que tenemos para poder compartir lo que quieres mencionar lo que yo también te quiero aclarar o clarificar, pues podamos tener ese espacio. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Nos vamos a ver muy pronto. Nos vamos a escuchar muy pronto. Cuídense y nos vemos. Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Ancor. Universidad Benito Juárez. Presenta